0: Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
1: Ins Freie, so lautet die Aufforderung der Stiftung Schloss Neuhardenberg. in den letzten Wochen. Hier auf der Kastanienwiese im Park fanden Konzerte, Gespräche, Lesungen statt. Es war ein eher durchwachsener Sommer. Möglicherweise jetzt, wo die Veranstaltungen wieder nach drinnen sich verlagern, wird der Herbst vielleicht gülden. Am Abschlusstag der Reihe, am 5. September, wollen wir zwei großen Garten- und Landschaftsgestaltern Referenz erweisen. Peter-Josef Lené und Hermann von Pückler-Muskau. Die haben mit diesem Ort eine Menge zu tun. Aber was sie mit uns heute, mit unserer Landschaftsgestaltung, unseren Anfragen an Natur und an das Wohlleben zu tun haben, auch das möchten wir herausfinden. Mit mir dabei sind... Adelheid Gräfin Schönborn, die Gartenarchitektin, hat hier zwischen 1998 und 2002 den Schlosspark in Neuhardenberg instand gesetzt. Gabriela Pape leitet gleich neben dem Botanischen Garten in Berlin-Dahlem seit 2008 die Königliche Gartenakademie. Und bei uns ist der Publizist Dino Heiker. Er hat sich in Büchern intensiv mit der Arbeit der beiden Gartenikonen des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Damit wir uns jetzt ein Bild von den dreien machen können, habe ich mir zum Anfang eine ganz einfache Frage einfallen lassen, die ganz schwer zu beantworten ist. Adelheid Gräfin Schönborn, wann ist eigentlich ein Garten schön?
2: Ich glaube, ein Garten ist schön, ganz egal wie groß, wie klein. Ob Terrasse, Hof, Park oder Hausgarten, es ist ganz egal, um was es sich handelt. Er ist schön, wenn die Menschen sich wohl drin fühlen, wenn sie abschalten können von ihrem täglichen Stress, wenn sie, wenn sie einfach da sitzen und die Vögel zwitschern hören und die Blumen anschauen und was wahrnehmen und die Schmetterlinge sehen und so weiter. Also ich glaube, dann ist der Garten einfach schön, im Gegensatz zu den Schottergärten, die man heute so äh,
1: land auf Land absieht. Da fällt einem gar nichts ein dazu. Gabriela Pape, wie ist das, wenn Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte gerne einen schönen Garten, empfehlen Sie mir mal was? Ja, das wollen die wenigsten eigentlich, das kommt nicht so oft vor, aber
3: das ist eine der schwierigen Fragen, weshalb ich oft auch bitte, dass Menschen mir Ideen bringen, von was sie schön finden, das ist nämlich sehr spannend. Der eine findet ein Loft in Prenzlberg oder eine Parklandschaft schön und der nächste einen kleinen Gemüsegarten. Die Idee des schönen Gartens hat wirklich auch zu tun, wann ist ein Mensch schön, wenn er geliebt wird. Und so geht es mir eigentlich auch immer mit dem Garten. Und ungeliebte Gärten, wo Frau von Schönbohm ja gerade richtig gesagt hat, das sind die, wo man einen Sack Steine vor die Tür wirft und, ja, und dann fällt einem dazu nichts mehr ein. Also ich glaube, die Liebe zum Garten und das Lieben zum Gärtnern,
1: dann sind Gärten auch schön, wenn sie geliebt werden. Und was sagt der Historiker zum
0: Thema wann ist ein Garten schön? Oh, der Historiker, das ist natürlich eine schwierige Frage, das jetzt historisch zu beantworten, wann ist ein Garten schön? Dann beantworten Sie es persönlich. Also ich habe mir jetzt auch, als ich mich mit den Gärten von Pöckler und von Lenné auseinandergesetzt habe, eine Vielzahl von ähm, historischen Gärten angeschaut. Gärten, die äh, auch durchaus in ganz, ganz unterschiedlichen Erhaltungszuständen daherkommen. Manche vorbildlich gepflegt, mit archäologischen Maßnahmen wiederhergestellt. Zum Beispiel ähm, der lené park in Frankfurt an der Oder. Dann... Ähm, Gibt es andere Parks wie den in Lanke, wo man zwar noch sieht, dass da mal ein Park war, aber im Grunde genommen kein Baum und keine Wiese mehr da ist, wo sie früher mal geplant war. Und beide Gärten sind auf ihre Weise schön. Also ich gehe mit großem Vergnügen ähm, durch die Wallanlagen in Frankfurt an der Oder und denke, ja, so ungefähr könnte sich Lenné das ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts vorgestellt haben. Das ist wunderbar rekonstruiert. Andererseits spaziert man dann durch Lanke, geht durch einen Wald und steht plötzlich vor einem Brunnenbecken. Völlig verwildert, vermoost, ähm, und der Ort hat durchaus auch seinen eigenen Zauber, ein, ein im Sterben begriffener Park, der wieder dabei ist, Wildnis zu werden. Wir merken schon, da
1: passiert viel an Kommunikation zwischen mir und dem, was ich betrachte. Und ich muss natürlich auch hören, wenn der Park zu mir spricht. Adelheid Schönborn, ich habe das betont, Sie haben um die Jahrtausendwende diesen Park Instand gesetzt, nicht rekonstruiert, wie wir in der Einladung formuliert haben. Das heißt, da war noch so viel vorhanden, dass einfach sozusagen nur versteckt war, dass äh, gelesen werden musste. Wie sind Sie diesen Absichten auf die Spur gekommen?
2: Also, ähm, ich habe ja extra Ihnen nochmal geschrieben, dass es keine Rekonstruktion ist, sondern eine Instandsetzung, weil die wesentlichen Teile noch da waren. Sie waren eben Verwildert. Sie waren zugewachsen, sie waren, der Rasen war gemäht. Aber ansonsten war eben doch sehr, sehr viel zu tun. Vor allen Dingen auch die Höfe. Die Höfe, die ja ursprünglich landwirtschaftlich genutzt waren, sollten jetzt eben für Touristen und für Besucher, für, für Wanderer, für, für Menschen ähm, eingerichtet werden. Das heißt also, der Hotelhof, der Hof vom Restaurant, der Garten, insgesamt sechs Hektar, die an Höfen wiederhergestellt wurden in, mit neuer Nutzung. Und der Park, da äh, haben wir eben, da äh, habe ich eben Harry Günther sehr viel zu verdanken, weil der alle 14 Tage kam und gesagt hat, wie steht's denn, wie schaut's denn aus und was haben Sie denn vor und so weiter. Und wir haben immer den Park begangen, weil äh, wenn man so einen äh, alten Park äh, in stand setzt, ist man natürlich auch vor allen Dingen in der Fachszene sehr angreifbar. Ja, was hat denn die da gemacht? Und da, dadurch, dass Harry Günther immer wieder kam und gesagt hat, ja, gut so, gut so, dann war ich natürlich sehr, sehr froh, weil er war der einzige, der einzige DDR, ehemalige DDR-Fachmann, der mich sehr unterstützt hat, weil er eben einfach ein, ein großer
1: Gärtner ist und ein großer Forscher. Und das heißt, Sie haben hier natürlich, als Sie die Instandsetzung geleitet haben, nicht bei Null angefangen. Es hat auch schon zu DDR-Zeiten Versuche
2: gegeben. Es hat schon zu DDR-Zeiten Versuche gegeben, der gesamte äh, umfassende Wald unterstand dem Forst und das ist natürlich ein Problem, weil der Forst natürlich einen Wald anders nutzt als ein, ein unter Denkmalschutz stehender Park. Also die haben einfach dann Bäume rausgenommen, die sie für richtig fanden und das war natürlich ähm, ein großer Verlust, aber Gott sei Dank wachsen die Bäume ja wieder. Also, wir haben das Interessante an diesem Park ist ja, dass er dadurch, dass das Dorf sehr nah ist, wie eine Trompete um die Ecke ging. Und im Sommer, wenn man im Sommer auf der Terrasse saß, konnte man am Horizont den Mondaufgang betrachten. Also, die, die, die Ausrichtung des Parkes wie eine Trompete zur Seite. Die war so geschickt von Lené, ähm, erfunden, dass, dass man also wirklich ganz begeistert war.
1: Jetzt haben Sie Lené erwähnt und wir werden natürlich gleich noch darüber sprechen, wer beginnt mit der Planung eines Parks und wer setzt das dann weiter fort. Aber erstmal Gabriela Pape. Die Königliche Gartenakademie steht, sieht sich ja auch in der Tradition von äh, Peter-Josef Lenné, die Königliche Gärtnerlehranstalt 1823 in Potsdam gegründet. Wenn Sie heute Gartenfreunde beraten, was verbindet dann die Arbeit mit der von so einem großen Namen wie Lenné überhaupt? Also ich glaube, ich würde mir jetzt nicht den Mütze
3: aufsetzen, dass ich jetzt das, die Idee von Peter-Josef Lenné weiterführe an der Königlichen Gartenakademie. Aber mir geht es vor allen Dingen... Also ich sehe mich da eher als Gärtner als als Landschaftsarchitektin, weil der Ort, den Peter-Josef Lené in Potsdam-Wildpark eröffnet hat und dann, der ist ja 1903 nach Berlin gezogen, weil nebenan auch der neue Botanische Garten öffnete. Und die Problematik, die er damals hatte, ist die gleiche, die ich heute oder die auch eigentlich alle haben, ist, wir haben keine guten Gärtner und wir haben niemanden, der diese Gärten baut oder pflegt, in der Qualität, die damals wichtig war. Und Darum geht es mir auch. Also ich war immer der Meinung, der informierte Gartenbesitzer ist der bessere Gartenbesitzer. Ohne einen guten Gartenbesitzer wird auch der Gärtner nicht gut. Ich kenne so viele Kunden, die Opfer des Gärtners sind, weil der behauptet dann einfach so, heute ist ein guter Tag zum Hecke schneiden, weil er heute kann. Oder sie rufen ihn an und der sagt dann, ich komme im Oktober. Normalerweise schneidet man die Hecke immer im Oktober. Also dieses, der Willkür des Gärtners, ein bisschen ausgesetzt sein, das war meine Idee, das ein bisschen zu verhindern, indem man beide mitreißt, dass Gartenkultur einfach auch eine Wissenssache ist. Und das hat Peter-Josef Lenné, der ja nicht mehr lebte, also der war ja, ist ja ach, schon 1866 gestorben. Also wie 1903 die königliche Gärtnerlehranstalt nach Dahlem kam, ähm, hat er das ja leider nicht mehr erlebt, obwohl viele Menschen, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Gartenakademie kennt, dort steht eine sehr alte, bezaubernde Weimutkiefer auf dem Gelände, die so um die 120, 122 Jahre alt ist und des Öfteren höre ich, dass so amateur behaupten, den hat Frau Pape zusammen mit Peter-Josef Lenné gepflanzt. Ich würde sagen, das schneidet Peter-Josef Lenné wesentlich besser ab als ich, aber
1: Sie meinen vom Alter her? Vom Alter her, ja. Das, also ich ich werde gleich auf das Thema anspruchsvollere Gartenbesitzer kommen. Aber erst einmal, wir haben jetzt immer gesagt, das ist ein Park, den hat vor 200 Jahren, 1821, Lené als Auftrag bekommen. Da hat aber auch äh, Hermann von Pückler-Muskau Ratschläge gegeben. Also Dino Heike... Wie ist denn das mit dem Urheberrecht, wenn wir Gärten uns anschauen, wenn wir uns diesen Park anschauen? Wer kann darauf nun wirklich Anspruch
0: erheben? Also der Plan ist eindeutig von Lené. Die beiden Pläne, die es 1821 gibt, also er hat das, was hier war, überformt und neu gestaltet. Es gab vorher hier schon einen Landschaftspark, aber die Pläne Lennés sind auch modifiziert worden. Also da sind auch wahrscheinlich Wünsche von äh, Fürst Hardenberg mit eingeflossen. Andererseits hat dann auch Pückler mit seinen Gärtnern in die aktive Arbeit an dem Garten eingegriffen, was Baumfällaktionen angeht. Da schreibt er auch drüber, er behauptet, er habe hier 800 Bäume gefällt, ähm, wo er wahrscheinlich dann auch jeden Baumzwerg mit eingerechnet hat. Ähm, insofern würde ich sagen, es ist ein Liné-Park, ja. Woran erkennt man das, dass es eindeutig ein lenné Park ist?
2: Lene war nicht nur Gärtner, er war ein Gartenkünstler. Er hat mit einer riesigen Verantwortung eben auch war sehr sozial und hat eben auch Plätze, Stadtplätze, Straßenzüge, Volksgärten entwickelt, aber ein lenné Park erkennt man eigentlich an der Wegeführung an der Stellung der Einzelbäume, an den Baumgruppierungen. Er war ja sehr dafür, dass man Bäume auch mischt. Das heißt, rotblättrige Bäume zu grünblättrigen stellen kann. Da waren, waren die Fachleute damals natürlich sehr unterschiedlicher Meinung. Aber ich würde einen Park, glaube ich, immer erkennen. Also er hat vor allen Dingen eben auch was immer Wasser angelegt, Bachläufe. Es, es äh, sollten keine Sümpfe sein, sondern, sondern Teiche und Bachläufe. Sichtachsen waren wichtig in die freie Landschaft. Und die Unbegrenztheit des, äh, des Landschaftsgartens im Gegensatz zu, der, zu dem absolutistischen Garten, der ja sehr Beschränkt oder begrenzt war und auch ganz anderen Zwecken gedient hat. Der Landschaftsgarten war eben für den Menschen da, für den Wanderer, für den Betrachter, für den Gefühlsmenschen, für den gestressten Menschen, für den, für den traurigen Menschen, für den fröhlichen Menschen. Und nach jeder Wegebiegung sollte sich ein neues Bild ergeben.
1: Und was, Dino Heike, ist dann?
0: das Pücklersche an diesem Park? Also Pückler ist eher weniger nach einem vorgefassten Plan vorgegangen. Also bei Pückler sind die Sachen durchaus auch schon mal spontan entstanden. Und wo jetzt gerade eben die Rede von gemischter Bepflanzung war, ähm, das war ein... Äh, auch eine Spezialität von Pückler, der hat immer die gemischte Bepflanzung ähm, favorisiert. Und er hat, ähm, also ich meine, er hat ja auch keine Gelegenheit äh, vorübergehen lassen, Lenné was ans Zeug zu flicken. Ähm, Lené vorgeworfen, dass er eben gerade die gemischte Bepflanzung nicht täte. Also bei Lené gäbe es immer nur Baumgruppen, die aus einer oder derselben Baumart bestehen würden. Also insofern. Ähm, aber das ist auch noch mal ein anderes Thema, wie sehr... Pückler gerade eben Lené auch als Konkurrenz aufgefasst hat. Also wie gesagt, Pückler ist dann halt eben immer vor Ort gegangen, hat ähm, mit Stecken die Wege abgesteckt, weil er auch sagte, dann sieht man erst richtig, ob das, was man sich im Kopf vorgestellt hat, auch in der Landschaft funktioniert. Also ein Pücklerscher Park ist im starken Maße ähm, ein, immer im Entstehen begriffener Park. Er hat ja auch sehr viel immer wieder umgearbeitet. Und er selber hat ja auch gesagt, wenn ich 100 Jahre leben würde, würde mein Park immer wieder anders aussehen.
1: Ideale Landschaften, Lené Pückler und die Gartengestaltung von heute mit Adelheid Gräfin Schönborn, Gabriela Papa und Dino Heiker. Zwei Gartenarchitektinnen, ein Historiker auf dem Podium. Da fehlt eine ganz, da hören wir im Hintergrund eine Sirene, aber... Wenn ich das richtig sehe, ist das Entwarnung. Da fehlt eine ganz wichtige Gruppe, nämlich die der Auftraggeber. Gabriela Papa hat schon gesagt, wir müssen daran arbeiten, dass Gartenbesitzer anspruchsvoller werden. Wie anspruchsvoll war denn die Familie von Hardenberg eigentlich äh, gegenüber denen, die hier was umgesetzt haben? Also ich glaube, dass der Staatskanzler ein
2: unglaublich kultivierter Mensch war und höchste Ansprüche gestellt hat. Und er hat auch gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat. Also ich, ich bin da ganz mit Frau Pape, dass es eigentlich auch unsere Verantwortung und unsere Aufgabe ist, dass wir Gartenbesitzer ins Bild setzen. Sie die haben ja oft überhaupt keine Ahnung. Sie haben allenfalls in irgendeiner Zeitung gesehen, was sie gerne hätten und das ist entweder furchtbar oder ganz schön oder jedenfalls es ist unsere Aufgabe, die, die Gartenbesitzer aufzuklären und ihnen zu erklären, was es für wunderbare Bäume gibt und dass sie eben auch eine Verantwortung für ihren Garten haben und den nicht nur zur reinen Repräsentation benutzen können, weil dann ist er eben auch nicht wirklich lebendig.
1: Und sie haben ja eben schon deutlich gemacht, die unterschiedlichen Funktionen, die ein solcher Garten für mich haben kann, also vielleicht jetzt nicht mehr wie in früheren Zeiten, dass er wirklich für die Ernährung der Familie dient. Das ist Häufig ist ja der Nutzgarten eher ein, ein Hobby geworden, aber eben viele Funktionen von der Bildung ästhetischen Sehens angefangen über äh, ökologische Fragen. Gabriela Pape, wie überreden Sie die Menschen dazu, mehr zu lernen von dem, was der Garten ihnen sagen kann?
3: Ich versuche nie, jemanden zu überzeugen, sondern ich glaube wenn man den Kunden oder überhaupt den Menschen versucht zu zeigen, wie vielseitig die Natur ist und wie wertvoll das Wissen um die Natur ist und wie viel es da zu Wissen gibt. Also nicht nur, wann schneide ich eine Hecke und einen Obstbaum, sondern was kann die Natur, wie kann sie die Seele durch das Jahr tragen? Es ist wieder dieses Saisonthema. Ne? ich gucke aus dem Fenster und sehe, ist es Frühling, Herbst oder Winter? Wenn diese Vielseitigkeit erkannt wird, dann sind die meisten Menschen, es sei denn, sie sind ausgebildet in diesem Fach auch bereit, sich leiten zu lassen, wenn man ihnen schöne und gute also Beispiele zeigt, dann kann man die Menschen sehr gut mitnehmen und mitreißen. Und das war immer mein, mein, mein Wunsch, Auch das habe ich wahrscheinlich auch in England gelernt, die, die gehen ja mit einer irren Leidenschaft an ihre Gärten, die Engländer. Ich, macht das natürlich jetzt nicht nicht so ähnlich wie die Engländer mit meinen Kunden, um herauszukriegen, wie viel weiß der eigentlich über seinen Garten oder über die Natur. Aber ich denke mal, dass die meisten Menschen, die mich oder Frau von Schönbohm einladen, ihren Garten anzugucken, dass die auch eine Vorstellung oder den Wunsch haben, dass das, was sie haben, schöner werden soll. Ähm, da sind wir natürlich schon in einer glücklichen Position, dass man uns ja nicht wählt, weil man einen Golfplatz haben möchte mit viel Rasen oder eine Kiesschüttung. Man kann nicht alles überall hinpflanzen und nicht alles möchte überall sein und bestimmte Pflanzen werden. Und deshalb muss ich, musste ich schmunzeln, wie Sie sagten, man kann auch bunte Gruppen pflanzen von bunten Bäumen, weil viele Dinge erledigen sich. Früher waren ganz bunte Hecken in ne, rot, Rotbuche, die ja grün ist, und die Blutbuche, die rot. Und man wird dann irgendwie nach 20, 30 Jahren leider erst feststellen, das Rot verschwindet langsam und das Grün ist dominant, weil das Grün kräftiger wächst, schneller wächst, sich eher erholt vom Schnitt und so. Das Gärtnern bestimmt auch sehr viel. Also es ist keine Malerei, wir sind keine Architekten und wir sind keine Maler, sondern wir müssen mit etwas Lebendigen zeichnen und malen. Und manchmal stellt die Natur einem da auch einen Streich oder, oder ja.
2: Herr Assel, darf ich dann eine kleine
3: Geschichte dazu immer. erzählen? Ich habe
2: in München für einen sehr betuchten Mann einen großen Garten angelegt und dann habe ich ihm vorgeschlagen, äh, wir müssten eigentlich mal in eine ordentliche Baumschule nach Hamburg fliegen, um gute Bäume auszusuchen. Ich hatte Gott sei Dank ein kleines Leporello vorbereitet mit den Bäumen, die ich schön finde, habe ich ihm gezeigt und er war also ganz zufrieden, hat aber gesagt, sagen Sie mal, wieso muss ich eigentlich mit Ihnen nach Hamburg fliegen, um Bäume auszusuchen, gibt es denn in München keine Bäume? Dann habe ich gesagt, doch, doch, in München gibt es schon Bäume, aber die sind halt lange nicht so schön und so vielfältig und so eine große Auswahl an, an den verschiedensten Sorten und Arten, Hochstämme und Halbstämme und Büsche und so weiter. Also wir haben dann einen ganzen Tag in der Baumschule verbracht und am Abend hat er mir dann gesagt, jetzt muss ich Ihnen aber abbitte tun, es war ein wunderschöner Tag weil er plötzlich in der Baumschule gesehen hat, wie schön die verschiedenen Bäume sind, hat er einfach einen herrlichen Tag verlebt und seitdem liebte er seinen Garten.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, dass ich natürlich nicht nur aus Nützlichkeitserwägungen ganz schnell eine Entscheidung fälle, sondern eben auch mir Bäume anschaue, Pflanzen anschaue, auch wenn sie dann hinterher gar nicht in meinem Garten wiederkehren, einfach nur um ihrer selbst willen. Jetzt hat Gabriela Pape eben gesagt, na ja, und nach 20, 30 Jahren zeigt sich, a, ah, das Grün setzt sich gegen das Rot durch. Natur braucht Zeit. Ich muss aber auch antizipieren, was da kommt. Ich glaube, Lenné und Pückler sind, Dino Heiker, Menschen gewesen, die sich vorstellen konnten, was da kommen wird. Allerdings, also zumindest bei Pückler habe ich den Eindruck, Geduld hatte er auch nicht immer. Er hat ja auch große Bäume ausgegraben, um sie bei sich hinzustellen und nicht sagen, ich warte jetzt mal 20, 30 Jahre, bis die groß sind.
0: Das hat Lenné auch gemacht. Das ist jetzt nicht nur das Alleinstellungsmerkmal von Pückler, aber natürlich ist Pückler äh, bekannter dafür. Pückler hat auch eine neue Methode äh, der Baumverpflanzung eingeführt, eben nicht mit Frostballen und nicht mit beschnittenen Zweigen die Bäume zu versetzen, weil er gesagt hat, aus einem beschnittenen Baum wird nie wieder ein schöner, großer Baum werden. Er kann immer nur irgendwo im Hintergrund einer Baumgruppe stehen, aber nicht mehr als solitär. Ich wollte aber auch noch mal einhaken, was eben zu Hardenberg gefragt war. Natürlich war Hardenberg ein eminent kultivierter Mann und er war auch ein sehr informierter Mann und bestimmt kein einfacher Arbeitgeber. Es gibt in seinem Tagebuch die Eintragung von 1806, da schreibt er, ähm, habe alle Bücher über Landscape Gardening von Humphrey Rapton gelesen. Das waren zu dem Zeitpunkt drei, die da schon erschienen war und Humphrey Rapton war, nach William Kent und äh, Lancelot Brown, der bedeutendste äh, britische Gartenarchitekt des ausgehenden äh, neun, äh, 18. Jahrhunderts, pardon. Und das war so der große Referenzrahmen sowohl für Hardenberg als auch für Pückler. Hardenberg hat genau gewusst, was er möchte. Und er hat dann auch, als John A.D. Rapton hier war und auch in Kleinglenicke, dem anderen Besitz von Hardenberg, ähm, diesen Mann mit ausgesprochen ähm, zuvorkommender Höflichkeit behandelt, weil John A.D. Rapton war damals ähm, der Älteste. Und man muss sich vorstellen, Lenné und Pückler waren zu diesem Zeitpunkt noch ganz am Anfang ihrer Karriere.
1: Adelheid Schönborn, wenn ich mir Ihre Werkliste anschaue, da gibt es äh, Instandsetzung von Parken, da gibt es aber auch Neugestaltungen, beispielsweise bei Neubauten in Berlin, einiges, zum Beispiel äh, paul Löberhaus im Innenraum, aber es geht auch um historisch, im historischen Ambiente. Und äh, für mich ist die Frage, ist das für Sie ein ganz unterschiedlicher Zugang bei der Gestaltung
2: also, mich haben, Zeit meines Lebens haben mich Gärten sehr interessiert. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine, in Weinstephan im Studium eine wunderbare Lehrerin hatte, die Gräfin Dona. Und wir sind dann, ähm, nach meinem Studium sehr viel gereist zusammen. Wir sind in England gewesen, in Holland, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Russland, in Ungarn. In, wir sind einfach durch europa gereist und haben immer wieder gärten angeschaut und durch das viele anschauen von gärten kriegt man so viele ideen und so viele anregungen und äh, vor allen Dingen ist ja letztendlich ist ja der mensch der mittelpunkt in, in einem garten und ich habe einfach aus der gartengeschichte so viel mitnehmen können dass das dass ich einfach immer auch für meine Neugestaltungen Anregungen aus den alten Gärten mitnehmen konnte. Also das, das sind einfach Geheimnisse, hinter die man kommt, wenn man sehr viel immer wieder anschaut.
1: Gabriela Prappe, nun können ja Leute sagen, das ist ja toll, hier gab es Geld, um das zu gestalten, 17 Hektar. Und dann ging es gleich über in die restliche Landschaft. Wir haben eben gerade gehört, wie eine Trompete hier am Dorf entlang. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich nur was ganz Kleines habe? Ist das ein ganz anderer Zugang? Nein, ich glaube, man, man borgt
3: schon immer auch Ideen von alten Zeiten und neuen Zeiten. Aber das, was hier oder an vielen historischen Gärten und Parks wieder hergestellt werden konnte. Das ist natürlich in einem kleinen Garten. Das gibt es. Das kann man machen. Wenn jemand auf 150 Quadratmetern kleinen Versailles haben möchte, soll ich nicht im Wege stehen. Aber, Aber Sie äh, würden
1: es nicht empfehlen.
3: Ja, man kriegt ja sehr viel. Ich habe ja auch mal auf der Chelsea Flower Show einen Garten gemacht. Der hatte auch nur 200 Quadratmeter und das war das halt alles in Miniatur. Das geht. Das kann man machen. Die Frage ist ja, was, was hinterlassen wir jetzt? Ja, Also nicht nur die Rekonstruktionen oder Instandsetzungen der Parks, die sehr, sehr wichtig sind, die ja aber auch einer modernen Nutzung ein wenig äh, geben müssen. Denn auch dieser Park, da müsste bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eingespart werden, weil diese Flächen, die man früher hatte, das ist ja nicht, nicht ganz ohne. Also da ist, ist alleine in der Fläche, das kann sehr viel, das kann leicht zum Geldschredder werden. Und der kleine Garten ist halt der, der dem eins der einzelnen Personen zur Verfügung steht. Ich glaube, die zwei kann man gar nicht vergleichen. Aber aus, aus vielen kleinen Gärten kann auch ein, ein, eine Parklandschaft entstehen. Also in der Stadt sehe ich mich eher wirklich auch für mich die Aufgabe, die Gärten so vielseitig, auch nicht, nicht unbedingt natürlich. Ich bin ja nicht die, die jetzt berühmt ist für die äh, übernatürlichen Gärten. Ich sage mal, da ist eine sehr feine Linie zwischen ähm, naturnah und verwahrlost. Die zwei Dinge liegen nämlich sehr nahe beieinander. In Berlin ist das, bin ich da am richtigen Ort, weil in Berlin sagt man immer auch, oh, lass mal einfach wachsen, dann wird das schön, ne? dann wird das schön verwahrlost. Ich glaube, Ästhetik in der Gartenkultur ist etwas... Aufgeräumtes Inneres auch.
0: Wo ich aber jetzt noch mal drauf eingehen wollte, das Vermögen, was zu so einem Park wie Neuhardenberg gehört. Also Hardenberg war ja auch ein großer Verschwender und war durchaus auch raffiniert, was die Geldbeschaffung anging. Als er Staatskanzler geworden ist, hat er ja äh, gesagt, er würde auf sein Gehalt verzichten. Er würde sich aus der königlichen Kasse nur das nehmen, was ihm zustünde. Ja, wie bei der Deutschen Bahn. Ja. Und im Endeffekt hat er doppelt so viel genommen, wie er als äh, Ministergehalt bekommen hätte. Und dann gibt es ja diese wunderschöne äh, Briefpassage, wo er an seinen Schwiegersohn Pückler schreibt, ich verkaufe die Brillanten, die mir keine Zinsen einbringen und die fließen in den Garten. Und daraufhin hat sich dann ja Luzi, seine Tochter, die mit Pückler verheiratet war, auch bitter beschwert, <lacht> ähm, dass sie dann ja gar nichts mehr erben wird. Also Parkanlegen ist ein teures Vergnügen. Ja, yeah, I know. Ich war eigentlich früher
3: immer eher so der Pückler, ne? das ist so der Raudi der Gartenkultur, das sind jetzt ganz moderne Worte, Entschuldigung, ja, in den an den Historiker. Das hätte ihm aber glaube ich gefallen. Der ja zum Beispiel Garten, ich bin ja so, so denke, dass wirklich gute Landschaftsarchitektur auch so ein bisschen aus beiden ist. Ne? Der eine, der plant, aber ich gehe auch immer noch mal auf die Baustelle und sie bestimmt auch und stecke das aus und merke dann, nein, der Weg muss eher so laufen als so und man erlebt den Garten. Aber meine Frage ist, es hieß ja immer oder es ist, gibt so ein, 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 ein Rumor, dass... Peter Josef Lene exotische Pflanzen benutzt hat und Pückler gar nicht. Das ist ja im Moment ein großes Thema. Also die haben schon vor 200 Jahren sich um Sachen gestritten, die sind heute wieder marktfrisch. Also habe ich auch von gelesen.
0: <lacht> ist mir in der Forschungsliteratur auch untergekommen, ohne dass es jetzt wirklich klären könnte, ob da was Wahres dran ist. Pückler ähm, schreibt in seinen Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, also schreibt er dezidiert vor, dass man doch einheimische Gewächse benutzen soll. Wie das bei Lene war. Äh, wie gesagt, da gibt es wenig Quellen, die das irgendwie verifizieren würden.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass Humboldt schon gelebt hat zu der Zeit und aus Amerika Pflanzen mitgebracht hat und deswegen gab es natürlich in der Zeit bereits exotische Pflanzen, die man hier auch verwenden könnte. Ich habe allerdings nicht nachgelesen, ob das auf Lenné großen Einfluss hatte, aber es muss ja wohl so gewesen sein.
1: Wobei natürlich die Frage ist, das als ein kleiner Farbtupfer äh, oder als ein ja bestimmte Bäume als Ersatzbäume für vorhandene. Ich meine, das ist ja die Debatte, die wir heute nicht nur bei invasiven Arten haben, sondern auch bei der Frage, wie wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel vielleicht bestimmte Bäume, die hier es schwerer haben, durch andere ersetzen.
3: Naja, zumal wir ja. In Deutschland auch nicht so viele eine Also wir haben einheimische Bäume, aber es sind jetzt nicht hunderte von Sorten. Und wenn man nach England schaut, also viele der englischen Landschaftsarchitekten hatten immer irgendwelche exotischen Eichenalleen äh, oder Tulpenbaumalleen. Oder das wurde ja schon im 17., 16., 17., 18. Jahrhundert. Sobald es die Sachen gab in England, wurden die auch benutzt. Und hatten die Engländer ja immer ein Klima dass vielen Pflanzen eben auch ein schönes Zuhause war. Das war ja bei uns auch nicht immer so. Also das war ja eine der ersten Problematiken, mit denen ich sehr zu schaffen hatte, wie ich nach Berlin kam, nach fast 30 Jahren England, dass in Berlin zum Beispiel wie ein, ein, eine Pflanze einen, einen Temperaturunterschied von 60 Grad aushalten muss. Also es geht ja durchaus mal bis minus 22, 23 Grad und das nicht für eine Nacht, sondern für zwei, drei Wochen, das, ist, das, das macht also fast jeglicher Fremdpflanze den Gar aus oder hat es. Und im Sommer wird es auch mal leicht 35, 37 Grad. Das heißt, die Pflanze muss wirklich was aushalten.
1: Ideale Landschaften, Lené Pückler und die Gartengestaltung von heute. Adelheid Gräfin Schönborn aus dem Bayerischen Moor am See. Sie hat vor über 20 Jahren, diesen Park instand gesetzt. Wir sind im Park von Schloss Neuhardenberg. Gabriela Pape von der Königlichen Gartenakademie Berlin und der Publizist Dino Heiker. Wir haben so einen Überbegriff ideale Landschaften und eben schon gemerkt, na ja, wir haben da auch Konflikte, Auseinandersetzungen um die Frage, was gehört da eigentlich hinein, was gehört da nicht hinein. Versuchen wir nochmal zu um, umschreiben, was für, für Linné und Pückler, aber auch was für uns heute eigentlich so etwas wie eine ideale Landschaft ist. Ich habe das Gefühl, dass wir genauso wie Anfang des
2: 19. Jahrhunderts, in einer Revolution äh, uns befinden. Das heißt also eine Umwälzung. Und wir haben es mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben es mit der Mobilität zu tun. Also diese ganzen äh, Stadtlandschaften, die ja hauptsächlich entstehen. Also auf dem Land werden ja äh, keine großen Gärten angelegt, sondern, sondern eher kleine und äh, sehr individuelle. Aber in der Stadt haben wir also eine sehr große Verantwortung für unsere Situation und ich glaube, man kann überhaupt nur was ordentliches auf die Beine bringen, wenn man brennt dafür, wenn man leidenschaftlich ist und wenn man das Ganze sieht und nicht nur die Pflanze, sondern eben im Zuge unseres Klimawandels und der, der Mobilitätskrise, äh, haben wir die Aufgabe, städtische Bereiche zu gestalten, die um den blöden Begriff Nachhaltigkeit zu be benutzen, nachhaltig sind. Das heißt also, Wasser muss da versickern können, wo es anfällt und nicht in die Kanalisation geleitet werden. Das heißt, wir müssen kleine Bäche anlegen. Wir müssen versuchen, das Wasser, was durch Starkregen und durch äh, durch kurzfristige, wahnsinnige Gewitter. Wir haben ja dieses Jahr wirklich äh, große große Tragik in Deutschland. Da wohnen erstens mal die Leute da, wo man gar nicht wohnen sollte. Und das Zweite ist, dass das Wasser einfach überall weggeleitet wird. Da jeder Acker wird trainiert, jedes Moor wird trainiert. Da, das Wasser geht in den nächsten Graben, in den nächsten Bach, in den nächsten Fluss und beim großen Regen schwimmt alles weg. Und das ist natürlich ein Riesenthema, wo sich keiner
1: dran traut. Gabriela Pape, was habe ich denn als Gartenbesitzer in der Stadt eigentlich da selber in der Hand? Und wo braucht es möglicherweise einfach Veränderungen in der Infrastruktur zum Beispiel, um das Wasser zu halten?
3: Also es wäre für mich zum Beispiel traumhaft, sich vorzustellen, die Zukunftsstadt jetzt mal in Berlin genommen, jede Straße hat nur noch einen Hin- und einen Herweg und alles andere wird grün. Also das wäre mal die Voraussetzung, wenn wir, wie auch immer, uns transportieren. Ich will keine Elektrodiskussion hier öffnen, sondern mit Wasserstoff oder sonst wie, wie sich diese Null-CO2-Vehikel dann bewegen, wen sie irgendwo aufsammeln und wie man da reinspringt in den Bus, der dann fährt, 90 Prozent der Flächen wären könnten, da könnten, da gibt es keine Parkplätze mehr, es gibt keine zweit, dritt, viert Fahrstraßen, also in der Stadt. Das heißt, man könnte viel mehr begrünen, man könnte viel mehr entsickern. Also da ist es, es gibt diese Antworten, es gibt diese Ideen. Es, leider äh, kommen auch diese Ideen aus irgendwelchen Google Schubladen und nicht aus deutschen Behörden. Und wer sie sich dann traut durchzusetzen, der hat absolut gewonnen. Das werden wir nicht heute erleben. Also heute können wir selber was machen. Ja, wir können mal aufhören, die Rasen zu sprengen mit Leitungswasser. Wir könnten überhaupt aufhören, so viel Rasen zu haben. Ein bisschen Rasen ist schön. Es ist für mich ist sehr viel Schuld, dieses, dieses Bild, das mir auch meine Eltern und auch meine Großeltern mitgegeben haben, des sauberen, also fast hygienisch gepflegten Garten. Und mein Nachbar, Herr Vollrat, der hat immer gesagt, Püppi, du musst um die Rosen haken können und da darf kein Unkraut sein. Ja, das war noch die DDT-Generation. Ne? Also wir sind schon ein paar Schritte sind wir weiter, aber wir, wir, wir können mehr machen und zwar im ganz Kleinen. Wir können einfach mal aufhören, alles umbringen zu wollen und Wege mit, mit wie, wie heißt das, Glyphosat zu killen. Das hat alles in unseren Gärten nichts mehr zu tun.
0: Also ich muss jetzt gerade bei der Diskussion gepflegter Rasen, alles ordentlich gehalten, schön sauber, Rosenbeete gehakt natürlich daran denken, dass die Gärten früher unterschiedlich gepflegt waren. Und das, was ähm, den schönen kleinen 50er-Jahre-Hinterhausgarten anbetrifft, in unmittelbarer Nähe des Hauses, das wäre vergleichbar mit dem, was Pückler oder auch Lené in unmittelbarer Nähe an den Schlössern angelegt haben, den sogenannten Pleasure Ground. Der war halt sehr, sehr, sehr gepflegt. Da waren die Blumenbeete drin, die wurden penibel sauber gehalten. Da durfte auch kein Unkräutchen sich drin blicken lassen. Auch diese Vorstellung des gepflegten Gartens kommt durchaus ähm, aus früheren Generationen, aus, aus Fürstengärten und ist dann durchaus auch in Bauerngärten und anderes übernommen worden, dass man den, den gepflegten Schmuckgarten unmittelbar am Haus hatte und den Nutzgarten weiter weg. Ich wollte jetzt aber auch nochmal auf die Flutkatastrophe, es war ja eben die Rede davon, eingehen, da ist ja auch ein Lené-Garten zerstört worden im Rahmen dessen ähm, in Bad Neuenahr, A, unmittelbar an der A. Der Kurpark ist ähm, Ende des, der 1850er Jahre von Lené angelegt worden, äh, später auch von seinem Neffen August Lené geleitet worden und ich habe jetzt auch mal nachgehakt, was denn überhaupt mit dem Park los ist, wie es da aussteht. Also auf YouTube kann man sehen, die Großen Bäume stehen wohl noch, aber viel mehr sieht man dann auch nicht und tatsächlich war der Park 1,50 Meter hoch überflutet und dieser Park sollte in der Landesgartenschau 2023 neu gestaltet werden und ein Kernelement der Landesgartenschau werden. Wie es da jetzt weitergeht, weiß in Bad Neuenahr gegenwärtig natürlich noch niemand. Und ich frage mich natürlich auch, inwiefern sind die Bäume eventuell auch durch den ganzen Giftschlamm auf lange Sicht doch geschädigter, als man das jetzt vermutet. Also insofern ähm, sind auch historische Gärten heutzutage sehr, sehr stark unter Druck, was den Klimawandel angeht und manchmal ganz konkret eben auch von einer Überflutung fast zerstört. Aber da stellt sich natürlich für uns alle die Frage,
1: weil wir über ideale Landschaften gesprochen haben, werden wir nicht an manchen Stellen einfach auch, zum Beispiel wegen des Klimawandels, bestimmte Dinge einfach geschehen lassen müssen?
2: Also ich weiß nicht, ob der Titel so ideal ist, weil ideale Landschaften gibt es einfach nicht. Der, der Garten ist ein lebender Körper und er ist anfällig, er ist witterungsabhängig und menschenabhängig und so weiter. Also er ist immer so ideal, wie die Menschen ihn sehen wollen und sehen können. Also ich, ich glaube, wichtig ist auch, dass uns Deutschen mal wursterer sein muss, was der Nachbar denkt. Es kann doch jeder machen, wie er das will. Dann ist es für ihn selber ideal.
1: Und vielleicht wartet der Nachbar ja nur darauf, dass irgendeiner mal anfängt.
2: Ja, es also man beobachtet ja auch immer wieder Menschen, die auf den Knien hocken und in, aus den Ritzen das bisschen Grün, was da wächst, rauszukratzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Auf der einen Seite sind wir Ritzenkratzer, auf der anderen Seite haben wir so einen
3: herrlichen Menschen in der Geschichte wie Goethe. Das ist doch, passt doch einfach nicht zusammen. Also ich glaube, man muss, das, man muss das tatsächlich, und da sind wir wieder bei den informierten Kunden oder informierten Gärtnern dann, es, es gibt ja Dinge, die die Natur vorbeibringt, die sind schöner als alles jegliches, was ich kreieren kann. Ja, Also ich würde ungern zugeben, dass 90 Prozent der Dinge, die ich in Gärten erlebt habe, gar nicht von mir gestaltet, sondern von der Natur gestaltet wurden. Aber sehr häufig ist das tatsächlich der Fall. Und das ist ja auch... Wenn wir uns diese berühmten Unkräuter wirklich mal angucken, ich weiß, gleich sprechen alle wieder vom Giersch, aber es gibt tatsächlich keinen besseren Bodendecker an bestimmten Stellen. Ich weiß, man kann ihn auch essen, aber so viel Giersch will gar keiner essen. Aber, aber ist es nicht unlecker. Eben,
1: ist nicht unlecker, ich habe es probiert.
3: Ja, sehen Sie, aber Sie möchten da auch nicht jede Woche so eine halbe Wiese grasen. Ne? Also es ist ja, <lacht> ist ja immer alles ja. so in Maßen. Das selektierte Unkraut -Jäten. Also ich glaube, es gibt einfach zu viele... Diese, diese Richtlinien und die Gesetze, die sind, die haben sich so verselbstständigt und die sind so gegen die Natur. Also ich bin zum Beispiel ein echter Hasser der Auflagen, dass man Bäume so und so weit vom Nachbarn, alle Nachbarn freuen sich natürlich, wenn man keine Bäume es werden aber deshalb auch gar keine Bäume mehr gepflanzt. Es werden nur noch so Lollipop-Dinger gepflanzt. Also jeder hat so in seinem Gärtchen so ein, und ein Überlegen Sie sich mal, was passiert, wenn in 100 Jahren die großen Bäume, wo ich eben bin, diese traumhaften Eichenalleen hierher gekommen, diese ganzen Bäume, wenn die sich natürlich verabschieden, weil das werden sie, das ist einfach der Lauf der Dinge. Und auch in den Städten, wenn es diese großen Bäume nicht mehr geben, dann wird es nur noch diese Lollipop-Bäumchen geben, die die Leute pflanzen durften, weil sie, wenn sie eine Buche oder eine Eiche pflanzen möchten, mitten in der Stadt, Acht Meter von dem Nachbarn, acht Meter von dem, ja, denn bei den meisten Gärten braucht man den Baum gar nicht mehr pflanzen. Und in dem einen Garten, wo er vielleicht gerade noch reinpasst, da sitzt er dann mitten im Rasen. Und diese Angst der Menschen um Blätter. Also ich höre immer nur, ja, also Ihre Blätter. Ich sage, ja, aber schauen Sie mal, ne? da können Sie wenigstens noch atmen. Solange es noch Blätter gibt, gibt es noch Atemluft. Und Also diese Verbindung. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schaffen, die Entwicklung der Natur zuzulassen und daraus auch zu erkennen, dass das mit unserer Zukunft zu tun hat. Also natürlich ist es ärgerlich, wenn, man, wenn jeder Nachbar drei alte Eichen hat. Aber es ist auch traumhaft. Und was ich meinen meisten Kunden tagtäglich versuche beizubringen, ist, wer war denn zuerst da? Sie oder die Eiche? Ja, also dieses, ach Frau Pape, gucken Sie mal, so viele Blätter. Kann man nicht mal einen Fälleantrag stellen. Das ist wirklich unverschämt. Alle wollen im Grünen wohnen und keiner will die Bäume haben.
2: Ich glaube, wir haben uns einfach so weit von der Natur entfernt, dass wir einfach uns solche Mätzchen erlauben können. Und im Zuge des Klimawandels heißt es einfach, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen. Was anderes bleibt uns überhaupt nicht übrig. Und wenn wir wissen dass die Welt nur existieren kann, weil es Blätter gibt. Denn die Blätter sind in der Lage, Sonnenlicht in Sauerstoff umzuwandeln durch die Photosynthese. Wenn es keine Blätter gäbe, keine Bäume gäbe, würden wir alt
3: ausschauen. Also wir müssen das endlich mal begreifen. Also Sümpfe gehen auch
1: noch. Aber in Sümpfen lebt sich schlecht. Jetzt hören uns vielleicht junge Menschen zu und sagen, ja, ich will so einer werden wie Lené oder Pückler oder wie die Gärtner von Lené und Pückler und was umsetzen. Was raten Sie denen? Raten Sie denen zu? Natürlich. Ja,
2: selbstverständlich. Ich meine, es ist auch ein bisschen ein Problem, dass die Gärtner, die Gärtner, die wirklich die Arbeit tun draußen, werden oft zu schlecht bezahlt. Deswegen gehen die natürlich alle lieber ins Büro. Ich, kann das irgendwo verstehen. Aber wenn jemand das machen will, muss man ihm doch zureden und ihm
3: sagen, wie schön dieser Beruf ist.
1: Also Gärtnern geht schlecht im Homeoffice. Das
3: ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. <lacht> Dazu ist aber zu sagen, dass, dass sich gerade da ein bisschen das Bild wandelt und die jungen Leute gerne wieder, also vor allen Dingen jetzt mittlerweile auch mit Abitur, das für sich entdecken. Die königliche Gärtnerlehranstalt war der Ort, wo die besten Gärtner im Lande herkamen. Die hatten aber 67 Fächer. Ja? Und ich komme vom Botanischen Garten Q und hatte 64 Fächer, weil Einmachen bei uns nicht mit dabei war. <lacht> Dieses Armutszeugnis, das viele unserer Gärtner haben, das müssen wir einfach zugeben, dass sich die Ausbildung so reduziert und immer mehr reduziert und dann auf 20 Fächer und 19 Fächer und dann hatte man die Wetterkunde auch abgeschafft, ist ja auch gar nicht wichtig, Wetter, was mit dem Gärtner, was will der mit dem Wetter, Gibt's eine Er geht App, rein, wenn es regnet, ja. das ist ein italienischer Gärtner, der geht immer rein, wenn es regnet, das stimmt tatsächlich, das ist schwierig mit Italienern zu gärtnern, ich baue da gerade mehrere Gärten, das ist sehr anspruchsvoll, die sagen, da hinten kommen Wolken, wir fahren schon mal nach Hause. Aber es kommt wieder und ich merke das an unseren eigenen Auszubildenden, die wir haben, die, die, die haben den Anspruch, wieder richtig viel pflanzen zu lernen, denen wir beibringen, warum pflanzen bestimmte Formen von, von Blättern, also Nadeln wie Rosmarin, warum machen, was machen, was denken, die Natur ist so, die kann einen so begeistern und die kommt gerade wieder
1: Jetzt muss ich aber dann doch noch mal den Historiker fragen, wie war das eigentlich mit Pückler und Lené Haben die auch die Schaufel selber in die Hand genommen? oder haben die? Äh also ich
0: musste jetzt gerade, wo es um die Gärtner geht, wieder an Pückler denken, der natürlich ähm, sich auch seine idealen Gärtner gewünscht hätte, sie in der Regel aber nicht gefunden hat. Es war ja vorher schon mal die Rede davon, dass die Gärtner gerne das machen, was sie gelernt haben, was aber nicht unbedingt das ist, was der ähm, Grundbesitzer dort im Garten haben möchte. Und Pückler hat gesagt, zwei Eigenschaften findet er unabdingbar bei einem Gärtner. Das ist Geduld und Gehorsam. Pückler, wie gesagt, ist immer vor Ort gewesen und hat abgesteckt. Ich glaube aber nicht, dass er eine Schaufel in die Hand genommen hat. Lenné wird öfters als Ingenieur charakterisiert. Er hat ja auch in Lachsendorf bei Wien Gelernt. Also der hat von der Pika auf gelernt. Der wird auch im Garten gebuddelt haben. Der hat in Schloss Augustusburg was getan. Der hat im Bonner Hofgarten was getan. Der hat im Garten des Poppelsdorfer Schlosses in Bonn was getan. Später, als er dann in Potsdam war und immer weiter in der Hierarchie aufgestiegen ist, wird das immer weniger geworden sein. Er hatte halt eine große, große Schülerschar, die für ihn gearbeitet hat. Er war dann der Spiritus Rektor hinter ähm, einer Gartenentwicklung, die von Preußen auch ausging. Wir merken, wir sind am letzten
1: Tag der Reihe ins Freie. Und wir haben Plädoyers dafür gehört, dass Menschen auch tatsächlich ins Freie gehen. Das heißt, bestimmte... Vergangene Wege nicht weiter beschreiten, sondern neue Wege beschreiten, andere Wege beschreiten. Da ist viel Vorarbeit gewesen. Das war das Forum im Inforadio Ideale Landschaften. Wir haben gehört, Titel sind Schall und Rauch. Ideal oder nicht ideal ist egal. Irgendwas muss eben drüber stehen mit Adelheid Gräfin Schönborn, mit Gabriela Pape und mit Dino Heike, aufgezeichnet hier im Park von Schloss Neuhardenberg auf der Kastanienwiese. Ihnen allen, die Sie uns von wo auch immer zugehört haben, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Inforadio Podcast